0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei der vierten Folge inzwischen von Dichter DichterInnenRaum. Äh, hat ein bisschen gedauert, aber heute freue ich mich sehr, mit Hendrik Jackson zu sprechen. Ähm, Hendrik, du bist in erster Linie Dichter, vielleicht auch Autor. Du arbeitest als Übersetzer, du betreibst die Webseite lyrikkritik.de. Schon seit 2003, ähm, so. glaube ich oder vier. Und deine letzte große Unternehmung war die
1: lyrik akademie zu Berlin? Kam ja, im ist Haus, Haus für Berlin. Die äh, hieß, heißt okay. glaube ich äh, Akademie zur lyrik war der Antrag. Manchmal heißt es jetzt auch Akademie für Lyrikkritik. Okay. <lacht> also das ist ähm, offiziell zur, aber ich finde für eigentlich schöner. Okay. Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall sehr schön, dass wir das jetzt mal hinbekommen ja. haben, miteinander zu sprechen. Ähm, ich würde gerne tatsächlich so ein bisschen biografisch einsteigen, auch weil ich das immer ganz interessant ja, finde. Ähm, wie du, ähm, was ja auch schon eine Weile her ist, äh, zum Schreiben gekommen bist oder auch vielleicht noch konkreter zum Gedichteschreiben. Also ich weiß gar nicht, ich habe hier ein paar Bände von dir liegen. Das ist nicht der erste, es ist der zweite ne?
1: Brausende Bullen ist das zweite Buch ja. Das ist bei Abrasch erschienen Genau, Edition per Procura mhm. Das ist eine wunderschöne Reihe gewesen, die ähm, direkt aus diesem Lana Südtirol, ne? Südtiroler mhm. Literaturfestival von Oswald Egger ähm, hervorgegangen ist Das hat damals die Alma Valazza gemacht, die sozusagen die Interimsnachfolgerin dieses äh, also des Festivals Leiters Oswald Egger war mhm. die hat dann diesen Verlag ähm, weitergemacht der hatte vorher vor allem die Hauptaufgabe dieser, äh, diesen Prokuristen auszugeben eine der tollsten Literaturzeitschriften die es eigentlich gab so 20 mhm. Bände die immer ähm, wie das so schön hieß war in dem Konzepte schreiben eine Zweitschrift in Zeitschrift, eine Zeitschrift also einem <lacht> so, äh, Ja, weil sie eben immer entsprechend zum Festival diese Zeitschrift herausgegeben haben und das dann also nochmal dokumentiert haben, die Texte mhm. in, in, in dieser Zeitschrift und die Texte wurden eigentlich alle dort vorgetragen so. und daraus entstand dann dieser Verlag und ich bin da eigentlich so reingerutscht damals und ähm, weil ich da auch eingeladen war und mich dann ganz gut verstanden habe mit denen und dieses, die Texte gut fanden und dann haben die auch die Zwitteiver gedruckt mhm. ähm, die ist ja bis heute sehr begehrt <lacht> die Übersetzung die gibt es nämlich nicht mehr und jetzt erscheint sie wahrscheinlich wieder im Surkamp so Verlag aber ähm, ja, die war jetzt lange auch vergriffen
0: was war das für eine Übersetzung?
1: Von der, ähm, das Poem vom Ende und Neujahrsbrief. Das hatte ich damals übersetzt und diese beiden Bände haben die dann eben publiziert. Also du hast also dann schon auch sehr früh übersetzt? Eigentlich schon ja, mal. relativ früh, wobei früh in Anführungszeichen, ich sage mal so, ich bin ja relativ spät rausgekommen. Da war ich schon 30, als ich meinen ersten Band hatte. Das ist für heutige Verhältnisse zum Teil dann auch wieder fast spät. Insofern habe ich da dann angefangen zu übersetzen, allerdings. Ähm, allerdings wie ein, also bin ich einfach so reingesprungen, also eiskalte, was da in die Zweitei war, war eigentlich extrem schwer zu übersetzen. Ähm, und ich habe dann immer mal dies und jenes so ein bisschen so probeweise zu Hause aus, aus Leidenschaft übersetzt und habe damit mit zwei Teilen angefangen, weil mir die Übersetzung, die es gab, nicht so richtig gefiel. Und dann ist mir eine Strophe, das weiß ich eigentlich noch, oder zumindest ist das mein eigener Mythos sozusagen, ist mir eine Strophe sehr gelungen und dann dachte ich, naja, wenn das dann einmal klappt, dann kann es eigentlich überall klappen. Und das war ein bisschen <lacht> naiv. <lacht> und, äh, und dann habe ich tatsächlich Jahre in dieser Übersetzung gesessen, weil es einfach extrem schwer war und ich halt auch diesen Anspruch hatte, ähm, ähm, alle zwölf oder ich habe das dann später dann, ich sage jetzt so zwölf, als ob sie wäre, Ich habe einfach mal zwölf Kategorien oder, ähm, oder Register, wie man auch immer das nennt, ähm, festgelegt, die man eigentlich beim Übersetzen beachten müsste. Also vom Rhythmus, Reim, Metrum, Melodik äh, Atmosphäre etc. Also ich habe jetzt einen Aufsatz über das Übersetzen geschrieben, der auch auf der Logikkritikseite steht, da habe ich die alle aufgezählt, ich kenne die jetzt nicht auswendig. Ähm, und diese zwölf sozusagen, wenn man das immer so so ich sage mal pseudowissenschaftlich fast eher, aber mit einem, also schon, glaube ich, für Wissenschaftler jetzt auch vielleicht gar nicht ganz uninteressant, weil auch so Kategorien drin sind, die eben eher für die Praxis entscheidend sind, nicht, die nicht unbedingt eine glasklare Trennlinie jetzt haben. Ähm und das ist ja völlig klar, dass von diesen zwölf des Originals man nicht alle übertragen kann. Es ist immer eine Entscheidung, für welche, also entscheide ich mich dafür, den Rhythmus mitzunehmen, den Reim und welche Opfer ich, beziehungsweise ähm, Opfern ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen falsch, sondern welche werden stärker verändert und welche, welche streben nach größerer Äquivalenz. Äquivalenz ist ja so ein schöner Begriff da. Ähm ich sehe das inzwischen ein bisschen komplexer noch. Ich würde das heute sowieso anders angehen. Aber damals habe ich ähm, tatsächlich gedacht, ich möchte alle diese zwölf, die großmöglichste Äquivalenz finden im Deutschen. Mhm. Und ähm, also im Vordergrund stand da für mich damals Reim, was eben extrem schwierig ist, Rhythmus, die feier sind oft zwei oder drei hebig nur, mhm. dann typisch russisch fehlt oft das Verb, also bei, bei ist oder sein fehlt, wird das Verb meist nicht eingeführt und auch also es ist auch äußerst knapp in einer Knappheit, die die deutsche Sprache so eigentlich nicht hergibt. Ähm, und dann natürlich noch die Dynamik. Das ist von einer großen dramaturgischen Dynamik gekennzeichnet, dieser Text. Das wollte ich natürlich auch noch mitnehmen. Also mit anderen Worten, das meine ich eine vollkommen unlösbare Aufgabe. <lacht> Dementsprechend habe ich dann wirklich wie so ein... Das, das kann auch nur jemand, der A, noch zu viel Zeit hat, weil er noch studiert und B, äh, halt total naiv ist, ähm, dann das vielleicht auch nur so schaffen weil, weil echte Übersetzer stehen ja unter einem Zeitdruck und so und kann das dann gar nicht und, ähm, und würden dann eben auch so wahrscheinlich Lösungen finden die sie befriedigen die vielleicht sogar auch besser sind aber ähm, ich wollte ja unbedingt möglichst nah ans Original kommen und deswegen habe ich das ewig gemacht und die Reaktionen waren dann tatsächlich auch so Das hat mich dann schon sehr gefreut dass die Leute schockiert waren, wie weit ich mich dieser Zwittalver angenähert habe. Ich will gar nicht sagen, also aus heutiger Sicht würde ich gar nicht sagen, dass das, dass das jetzt so die ideale, bestmögliche Übersetzung ist, weil, das, weil der Text vielleicht gar nicht weitergeschrieben wurde. So, aber da es ja Zwittalver noch nicht gab, war es zumindest eine extreme Annäherung und eine extreme Auflösung meines, meines autor ich an diese war. Und das haben mir gerade russische Muttersprachler erzählt, dass sie regelrecht schockiert waren, dass das im Deutschen auf einmal dann auch eben wie Zvitalia tatsächlich klang und so. Und Das war für mich damals mein Ziel gewesen, da war ich dann sehr glücklich. <lacht> ähm, ja, und da bin ich aber eben eher so reingerutscht und, und habe dann zum Teil auch tagelang über eine Zeile nachgedacht und so. Das würde ich heute alles so nicht mehr machen. Also,
0: um. Okay, das ist auf jeden Fall äh, was, worauf wir auf jeden Fall noch zurückkommen müssen. Aber wie, wie, bist, also wie bist du reingerutscht, also man rutscht ja nicht rein, so eine Übersetzungsarbeit anzufangen, also du hast gesagt, du hast halt mal eine Stufe ausprobiert und dann gedacht, das ist ganz gut geworden, jetzt mache ich einfach mal ja. weiter. Und, ähm, aber du hast ja zu dem Zeitpunkt schon selber geschrieben. Und du hast ja irgendwie auch sehr frühen Zugang zum Russischen bekommen. Wie ist das passiert? Ja. Das sind Geister, ja. Es gibt
1: Geister. Ja. Ja. Na gut, am Anfang steht, glaube ich, bei allen, die sich mit Literatur auseinandersetzen, stehen irgendwelche Erweckungserlebnisse oder irgendwelche Affären mit Büchern oder auch Filmen. Bei mir waren es witzigerweise eher Filme. Mhm. Ich habe dann mich aber entschlossen, nicht Filme zu machen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich nicht kommunikativ und ähm, flexibel genug war, glaube ich, um so eine Filmcrew, das ist eher ein Produzentenjob quasi, die zu verleiten. Und, ähm, also, ich war eher so der, der anarchische Homeworker, der so alles selbst macht und <lacht> auch, auch auch dann eben ja, vor sich hin wurstelt. Das konkrete Erweckungserlebnis, welche Filme waren das? Ja, das waren eben russische Filme. Deswegen bin ich dann auch irgendwann habe ich angefangen, Russisch zu lernen und bin nach Russland gefahren. Das war jetzt nicht nur Tarkovsky, das ist ja auch schon ein bisschen so ausgelutscht, wenn man das sagt, aber ja, ist weiß, trotzdem für es mich ist immer noch... irgendwie auch egal, finde ich. Ja, ich meine in dem Fall. Es ist, so, es ist für mich auch tatsächlich so, als wenn man sagt, Shakespeare ist ausgelutscht oder so, das ist natürlich Quatsch, das kann irgendwie gar nicht sein. Ja, aber interessant finde ich den Punkt, den ich jetzt mal aufgreifen will, bevor ich das alles so rekonstruiere, das ist vielleicht auch gar nicht so spannend für Zuhörer, also, zum, das sind so: jeder hat so seine Erweckungserlebnisse da, glaube ich, und mhm. kommt dann irgendwie zur Literatur und versucht das wieder zu oder weiterzuführen oder nochmal zu durchleben oder noch stärker zu durchleben oder was auch immer. Ähm, interessant ist eben, dass du diese ganzen Institution, institutionellen Sachen anführst, weil du mich ja auch, glaube ich, so kennengelernt hast. Mhm. Also, und das ist, Cookbooks ist ja, wo mein Verlag ist ja das beste Beispiel, also die Außensicht auf diesen Verlag ist ja inzwischen, dass das einer der mächtigsten, äh, also intern gesehen natürlich nicht, jedem ist klar, dass er keine reale Macht hat sozusagen, mhm. aber in, in Literatur intern mächtigsten, also was Lyrik angeht, mächtigsten Betriebe, es wird von außen gesehen, als ob das nur so ein Inzestbetrieb ist, der irgendwie... Ähm, also wo das so alles vor sich so im eigenen Sud äh, brennt das ist halt interessant weil ich natürlich mitgekriegt habe wie das alles entstanden ist und das sind sozusagen Wege der Institutionalisierung auch Lyrikkritik und so ähm, das finde ich eben insofern interessant diesen Blick jetzt von außen dass es das dann wahrgenommen wird als schon Institution weil natürlich der erste Impuls sowohl bei Daniela als auch bei mir damals mit Lyrikkritik war ja genau der entgegengesetzte also wir haben Sozusagen uns vor Nase gehabt, andere Institutionen, die es schon gab und in die von als Jung von außen immer schwer reinzukommen ist. Und dann haben wir halt gesagt, das machen wir selbst, da sind wir auch frei und unabhängig. So und dann hat sie einfach angefangen, eine Buchhändler, äh, nicht Buchhändler, sondern Buch, wie heißt das, äh, Verlagskauffrauen mhm. zu machen und dann einfach die. Äh, die Bücher selbst rauszugeben und sie wurde dann einfach irgendwann getragen von so einer Welle der Zustimmung und so. Mhm. Und äh, mit Lyrik-Kritik war es ähnlich, der, der Name war einfach frei und ich mhm. habe meine recht polemischen ersten Artikel nur unterkriegen können. Zum Teil mit der auch mit der wirklichen Begründung, sie wollten keinen Ärger mehr haben. <lacht> der Text sei gut, aber also. Im Grunde hatten wir alle schon so einen anarchischen, also einzelgängerischen Zugang, überhaupt nicht institutionell. Ich habe mein Leben lang auch in der Uni, ich habe keine Posten angestrebt. Ich habe eigentlich immer auch das institutionelle Regelrecht abgelehnt. Mhm. Und, ähm, und dann, das ist eben das Spannende, im Laufe des Lebens passieren dann eben zwei Dinge. Zum einen wird man von außen vereinnahmt oder, oder, ähm, oder sie treten an einen heran. Und aus schlicht ökonomischen Gründen macht man das dann auch mit, weil man sonst gewisse Dinge gar nicht mehr leisten kann. Und das andere ist natürlich, dass ähm, das ist der eigentliche Punkt, der mich jetzt daran interessiert, weil das mit dem Vereinnahmen und so, das ist relativ langweilig. Das passiert halt so. Und das ist dann immer eine Abwägungsfrage. Wie viel Freiheit habe ich noch? Und solange die Freiheit wirklich sehr groß ist noch, wie bei Daniele und bei mir, braucht man da gar nicht groß drüber zu reden, das macht man dann einfach. Hm. Ähm, also bei mir, wenn, wenn man noch ein gesundes Sensorium dafür hat, wann man manipuliert wird, und das habe ich, glaube ich, dann hört man dann eben auch auf. also Das ist, ist glaube ich, für mich nicht so ein Thema, aber was viel interessanter und viel manipulativer und viel schwieriger ist, ähm, bei sich selbst zu reflektieren, ist eben, ist eben sozusagen die Institutionalisierung, die man sozusagen aus, von seinem eigenen Ich betreibt. Also die Institutionalisierung, die man, die man betreibt, indem in man überhaupt <lacht> publiziert. Also indem mhm. man Text überhaupt nach außen gibt. Der Text ist ja immer schon was Äußeres. Also Sprache ist eigentlich schon was Äußeres, indem es ja um, Umschlagsmittel aller Menschen ist. So. Und dann, schreibt man zu Hause, lädt das mit einer, mit einer Bedeutung auf, die es erstmal vielleicht nur für einen selbst hat. Und je weiter man natürlich nach außen geht und auch in die Öffentlichkeit, und sei sie jetzt noch so gering, ja, desto mehr fängt man eigentlich zwangsläufig an, sich zu institutionalisieren. Also, sprich, ähm, also institutionalisieren meine ich jetzt, Vermittlungsarbeit zu leisten, und sozusagen kleine, ähm, kleine Institutionen der Vermittlung einzubauen in das, was man macht, weil es ja jetzt nicht, nur, nicht mehr nur für einen selbst ist. Also ich glaube, diese Geste, das, das, diese peter handke geste das, ich schreibe das mit der Hand, damit, damit jedes Wort noch meinen, meinen Handstrich hat, ja? mhm. die verliert sich ja schon in dem Augenblick, wenn das dem Lektor gibt. Der, muss, der ist dann sozusagen die Institution, die das für ihn, also er institutionalisiert sich auch mit anderen Worten, klar ja ähm, er lässt nur die Drecksarbeit, um es mal so böse zu sagen, obwohl ich es jetzt gar nicht so böse meine, aber lässt er natürlich andere machen, den Lektor und dann den Verlag. Mhm. Ne? Ähm, aber was stattfindet, ist natürlich, ist natürlich dasselbe, es werden Vermittlungsinstanzen eingebaut, es, auf einmal ist Gesellschaft drin, es sind Lektoren, es sind mhm. ähm, Kontributionen und so weiter drin und dann ist es auf einmal nicht mehr sein Text, sondern er wird verhandelt. Er möchte natürlich diesen romantischen Gestus sich bewahren sondern so einer Niemandsbucht. Aber das ist natürlich ein romantisches Konzept, das nie wirklich aufgeht. Und das finde ich spannend. Und deshalb, ja. wenn du jetzt sagst, ich habe so viele Positionen inne oder so viel... Achso, ich habe einfach mhm. nur gesagt, was du alles so gemacht genau, hast. Genau, ja. Aber ja. das ist interessant von der Sicht, weil das schon stimmt. Also, ähm, aber ich natürlich, sozusagen, ich selbst, weil du mich nach den Ursprüngen fragst, natürlich auch aus genau dem Entgegengesetzten gekommen bin. Aber ja. man macht es sozusagen zum Teil von außen ja. gezwungen, dass man sozusagen sich selbst vermittelt und sich selbst ein Stück weit, es ist eben auch immer eine Art von Verdinglichung, die aber schon in der Sprache drinsteckt. Und, äh, und zum Teil eben, genau, macht man es von innen heraus auch. Ja, also ich finde, da sind so zwei Punkte, die ich
0: irgendwie abgrenzen wollen würde. Also einerseits natürlich die Anbindung an Institutionen oder vielleicht auch die externe Institutionalisierung. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ich denke jetzt konkret, jetzt bei dem Beispiel, was du gebracht hast mit Cookbooks und einfach dem Thema, wie auch immer man das nennen will, junge deutsche Lyrik oder was auch immer da die Begriffe sind, gibt es halt einfach, ich glaube halt es ist ähnlich wie in allen anderen Kunstgattungen, es ist immer ganz dankbar, wenn sich eine größere Zahl von Personen darauf verständigen kann, dass irgendetwas sozusagen eine gewisse Vorgefiltertheit hat und andere Leute fanden das auch schon so gut, dann finde ich das jetzt auch gut. Also ich will, das jetzt, ich will gar nicht irgendwie kritisch über Cookbooks reden. Ich glaube, das hat auch nichts mit den AutorInnen von Cookbooks zu tun oder mit Daniela Seel, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ähm, externe Personen, die für irgendwie Zeitschriften schreiben, halt auch immer mal wieder irgendwie über den Zustand des Gedichts, vielleicht auch des deutschsprachigen Gedichts oder irgendwie so blöde Kategorien halt irgendwie schreiben müssen. Und dann ist es natürlich dankbar, da gibt es dann so einen jungen Verlag aus Berlin ja. und der freut sich an einer gewissen Beliebtheit und irgendwann wird das dann so rumgereicht. Und dann ist auf einmal so eine anarchistische, selbst also so ein anarchistisch selbst geschaffener Freiraum auf einmal so eine Institution geworden und alle müssen irgendwie damit umgehen ich fand, das klang jetzt bei dir fast ein bisschen defensiv, als würdest du dich sehr unwohl da drin fühlen oder so, aber ich finde halt also ich persönlich denke halt, das ist auch eine schöne Entwicklung, weil das ja eigentlich auch dann, also jetzt jetzt Cookbooks oder auch die daran hängenden AutorInnen irgendwie befähigt, halt auch einen Diskurs maßgeblich mitzubestimmen was halt vorher nicht der Fall war und das ist ja dann, also irgendwann kommt dann halt der nächste Verlag, der dann Cookbooks ablöst, also es wird ja nicht so bleiben ähm.
1: Naja, Unruhe oder Defensiv ähm, bezieht sich eigentlich eben mehr nicht auf diese Prozesse, die du jetzt nennst, so sehr, als eben auf die, die ich danach beschrieben habe. Ähm, auf diesen Verlust sozusagen auf einer gewissen Innerlichkeit, der sich dann einstellt. Mhm. Ähm, das finde ich halt manchmal schade so. Ähm, aber wie gesagt, es hat zwei Seiten. Das ist sozusagen unvermeidbar. Also, jede Position, die das noch vertritt, die ist sozusagen, die ist, hat, hat einen, romantischen, einen romantischen Fehlschluss sozusagen oder eine romantische ähm, Illusion, der sie aufsitzt. Trotzdem ist es, so ein, ist es schon so dialektisch. Also, ich meine, wo, wofür, macht, wofür macht man das? Das ist eben die Frage. Und man kommt, kommt ja doch immer wieder zurück. Das ist ein Punkt, der mich beschäftigt. Ähm, der Rezeption, also wer liest es und, und was, was löst es in einem aus und wofür dient das Ganze. Insofern, insofern schon ein bisschen defensiv oder insofern habe ich sozusagen immer noch bis heute ein anarchisches äh, Grundskepsis gegenüber all, jeglicher Form von Institutionalisierung, weil natürlich der, der Moment, ähm, der Moment, weshalb man das Ganze macht, der Moment sozusagen der Rezeption und der, des Kunsterlebens, dabei natürlich immer ganz schnell veräußerlicht wird. Ja. Also es ist einfach, es ist halt einfach, äh
0: also nochmal kurz zu den sozusagen eher äh, gesellschaftlichen Institutionen, es ist natürlich dann auch vorgelabelt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, die ich nicht kenne und nichts über dich weiß und ich kaufe jetzt ein Band äh, von, von Cookbooks, äh, dann lädt das sozusagen, bevor ich überhaupt die erste Zeile lese, deine Arbeit mit etwas auf. So, das lässt sich gar nicht mehr ungeschehen machen. Das kann gut oder schlecht sein und, ja. ähm, und es gibt einfach, äh, ja, das, das läuft dann so durch, ne? die Tatsache, dass du ähm, aus der Poesie, so eine Veranstaltungsreihe machst, lädt dich mit etwas auf, das du irgendwie übersetzt. Das sind alles so, sind alles so Teile, genau, genau. Die, die halt ein äußeres Narrativ irgendwie bilden. Und ähm, was ich aber sehr spannend finde, da würde ich jetzt gerne äh, noch mal hören, wie, wie, du das, wie du das genau meinst, die innere Institution. Das ist ja viel interessanter. Also, also was meinst du damit, wenn du schreibst und auch schreibst um, also du schreibst ja schon um zu veröffentlichen. Es gibt ja auch vielleicht Personen, die sagen, ich schreibe in erster Linie für mich selbst und ähm, habe nicht dieses Sendungsbewusstsein. Das habe ich dich richtig verstanden. Das ist bei dir schon immer auch ein, war, für dich war dieser Gesprächsakt im Schreiben schon auch immer wichtig. Das
1: heißt, die Texte sollen natürlich auch gelesen werden. Ja klar, das hat sicherlich eine eitle Komponente überheben, dass man das so. Aber darüber hinaus ähm, sehe ich das Schreiben schon. Auch, auch wenn es bei mir immer so ein Widerspruch passiert, schon als, ähm, also als ein Schreiben, was sich was ich natürlich innerhalb einer Tradition und einem Schreiben, was sonst noch so passiert ringsum oder was passiert ist, sich verortet und damit auseinandersetzt. Also ähm, natürlich, natürlich stelle ich mir die Frage, was ich jetzt mit dem Wissensstand, den ich habe, und da passt man sich sozusagen insgesamt ja ein bisschen. Mit anderen Leuten, die man gut findet, an. Also, man hat so ein mehr oder weniger ähnliches Niveau, ähm, auf das man sich irgendwie so halbwegs verständigt. also so. Und, und da verortet man sich dann beim Schreiben. Also, man, man schreibt, also ich schreibe schreib keine Texte, die jetzt irgendwie, oder selten, die jetzt nur für mich gedacht sind. Die Ausnahme war dieses Sein gelassen. Das mhm. habe ich erstmal angefangen, wirklich als Text nur für mich und wollte den eigentlich nicht publizieren. Das ist dann erst später äh, erst später dazu gekommen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten schreibe ich Texte tatsächlich immer als in, in einen schon literarischen Raum eigentlich ein. Aber eben, deswegen dieser Punkt mit diesem Inneren. Genau, die innere Situation. So, genau, beziehungsweise der innere Widerspruch zu aller Institutionalisierung, der ist, der ist schon irgendwie immer mitgedacht. Und das ist auch was, ähm, was für mich immer noch so eine Reizfigur ist oder ein Problem und Peter Handgelöst ist das für mich halt nicht der macht also einfach nur Kitsch mit anderen Worten, er macht tolle Texte vielleicht das ist keine Frage, aber sozusagen die Pose, die er dazu hat, die ist für mich nicht glaubwürdig das ist, die ist zwar leicht und schön die kann man schön einnehmen, weil dann die Widersprüche alle getilgt sind aber ich glaube, dass er die eben nur nach außen, also er gibt die einfach nur an seine Mitarbeiter ab und Hast ähm, du ein positives Beispiel? Also ein positives von jemandem. Mhm. Also genau, ich finde Stefan George zum Beispiel viel interessanter, mhm. weil der das sofort begriffen hat, dass man das eben, dieses Romantische oder dieses, dieses Erlebnis, gerade bei dem ist ja der Erlebnisbegriff sehr aufgeladen, aber der hat begriffen, dass, dass das ein dialektisches Verhältnis ist und hat deswegen ja seine, seine komischen inneren Kreise immer schon der Staat genannt. Also der hat, der hat ja wirklich Institutionalisierung im innersten Kreis betrieben mhm. und hat, also hat dieses Doppelverhältnis, was auch in der Sprache selbst schon immer ist, hat, hat das begriffen und sehr, sehr gut, eigentlich sehr doppelbürdig äh, versucht zum Ausdruck zu bringen. Aber der war natürlich extrem ambivalent. Ne? Also bis... Aber das finde ich sozusagen von dieser Grundidee, auch wenn mir jetzt seine ganze Ausrichtung nicht unbedingt gefällt und ich auch vieles für, für schrecklich halte, was er geschrieben hat, aber die Idee, das dann Staatsnennen und so, die finde ich zumindest sehr gewitzt. Also mhm. Und das hat ja auch funktioniert. Also man sieht, man sieht ja, der hat ja reale politische Einflusskraft, was ja kaum einem Dichter gelingt, der ähm, Verse solcher Art schreibt. Also daran merkt man ja, dass er einen gewissen... Ähm, ja, gut, Peter Handke hat auch Einfluss, aber ich glaube, Handke der würde es ist nie so weit gehen. ist ist sicherlich eine
0: sehr gesetzte Figur so im Literaturbetrieb, aber ja, ja klar, also man kann, es gab ja zuletzt sogar diesen, ja weiß ich nicht, ob man das Dokumentarfilm nennen sollte, aber diesen Film äh, über Peter Handke, äh, irgendwie Ich bin im Wald, es könnte länger dauern oder wie der genau hieß, müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, klar, das, das ist schon hart am Kitsch eigentlich, das ist eine der vielen ja. äh, Romantisierungen genau. äh, so, der
1: Autorin, des Autors ähm. der macht ja im Grunde das, was jeder bürgerliche Zahnarzt oder so auch macht, wenn er sich einen Kotten baut und rausfährt dann, dann äh, sozusagen ähm, absentiert er sich ähm, und lässt einfach alles, was er sonst macht, außen vor versucht sich da so eine, so eine Urwelt, in der er ich, ich sagen kann, aufzubauen. So. Mhm. Und, und diese, diese Haltung so ganz konsequent durchzuführen, die ist natürlich verlockend.
0: Ja, also ähm, ja, es fällt so ein bisschen natürlich in dieses Raster, so dieser... Ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen so dumme oder Klischee-Fragen, die man halt AutorInnen fragt. Also so, wie schreibst du, womit schreibst du? Ja. Also genau. Hendrik, womit schreibst
1: du denn? Mit dem Bleistift. Ja, <lacht> genau.
0: genau. <sorry>. genau. <lacht>
1: ähm, ich, ich schreibe schon deshalb es allein schon mit, immer mit Druckbleistift, damit, damit Druck so ein, drin ist. Damit so ein bisschen Industrialisierung auch anders. <lacht> Das ist also so ein bisschen so
0: postfordianisch. <lacht> Handke. Der ja, Handke spitzt ja auch seine Bleistifte mit dem Messer an. Genau, das das ist, das ja, eben, da, da hört er genau. auf
1: eigentlich. Nee, auch. da es da an. Also er muss es ja immer weitermachen. Eigentlich <lacht> muss er ja das Messer dann auch noch selbst schleifen und so. Ach, also da vielleicht. <lacht> ja, ich, ich kann eben auch dann eben das auch den Pilze sammeln und so. Das, also, weiß ich nicht. Das sind so. Also ich will das ja nie mehr madig machen, machen. Das ist jedenfalls nicht mein Weg. Aber wir müssen, wir haben ja jetzt also sehr viel
0: sozusagen, ist das ist ja in dieser meta wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr über deine konkreten Texte reden. Ja,
1: aber jetzt sind wir mitten im Thema, insofern im in Brausende Burgen, da geht's, also das Thema kommt ja in allen Büchern immer wieder. Ähm, in den Brausenden Burgen spielt das schon eine sehr große Rolle, weil das ist ja eine Bewegung gewesen, auf die ich mich da beziehe, also Wiedertäufer auch und Thomas Münzer vor allen Dingen. Ähm, Einerseits eine soziale Bewegung, aber andererseits eben auch eine mystische Bewegung. Mhm. Und ähm, Thomas Münzer war eben einer der Ersten, der, der schon das Wort als Übersetzung begriffen hat. Mhm. Und da ist auch wieder, aber eben komplexer, als ich es jetzt bei Handke oder so sehe, eine Position, die einen, also sozusagen, es gab auch die Schwärmer damals, mit denen er eng vertraut war aus, aus Wittenberg, und da immer, also deren Hauptthese war, es braucht nicht Lateinkenntnisse, es braucht auch nicht mal Bibelkenntnisse, der Gott spricht direkt ins Herz des Menschen. Ja, das ist ja sozusagen die Urfigur, mhm. das, oder die Ursehnsucht, dass wir uns direkt mit Gott unterhalten können, dass wir die ganze Welt, die ganzen Institutionalisierungen die ganze Fremdheit der Sprache nicht brauchen und aber Gott brauchen wir dann. Gott brauchen wir schon. Irgendwas brauchen wir. Irgend einen glühenden Punkt, der uns trägt. Und dann, ähm, und, und dann ist Thomas Münzer aber eben schon komplexer als seine Genossen der Sperma und sagt ja, aber die Bibel und, und das Wort ist dann immer schon eine erste Übersetzung. Also man kommt, wenn man dann wirklich sprechen will, schon nicht mehr ohne Übersetzung aus. Also dieses Erste, das was Gott zu einem spricht, lässt sich nur übersetzen. Es lässt sich nicht unmittelbar vermitteln. Mhm. Unmittelbar vermitteln, das sagt sie ja schon. Es also ja mhm. lässt sich eben nicht vermitteln oder nur, oder nur vermitteln als Übersetzung. Und da ist, es, da ist das Thema auch schon ganz virulent und das zieht sich dann eigentlich fort bis zum Panikraum. Panikraum ist ja dreigeteilt und da gibt es eigentlich wieder eine ähnliche Bewegung, nur diesmal eben andersrum. Während ich früher sozusagen von, versucht habe, von diesem mystischen Punkt aus allmählich in die Welt zu finden, und diese Vermittlungsarbeit zu machen, versuche ich hier wieder zurückzugehen. Allerdings ähm, in einen eher negativen, Sprach, sprachlosen Punkt, nämlich den der Angst. Aber es, es fängt an mit Ansichten, also eben, ich spiele halt mit diesem Begriff des An -Sich Sichten, Sichten, also mhm. des Guckens und sich selbst als Standpunkt dabei. Und dann geht es schon auf ein Zweierverhältnis im mittleren Kapitel, also ähm, an sich, an dir. Das, ähm, die Gegensätze, Geschlechterkrieg und so weiter. Und dann am Ende eben die Angst, als wirklich nur noch das Ich, das Ich, das mhm. Ich im Sich. So. Und ähm, ja, also da sitzt sozusagen wieder die rückläufige Bewegung auf so, ein, auf so einen sprachlosen Punkt zu, den man eben. Ja, an dem ich dann eigentlich auch scheite auf eine Art. Also das ist hier das Kapitel, das ist ein großes scheitern an dem Versuch, Angst sprachlich zu begreifen. Das funktioniert nicht wirklich, glaube ich. Oder ich schaffe es zumindest nicht. Und insofern ist das, sind wir schon beim Thema. Also das, ja. diese, diese Dialektik zwischen Sprachlosigkeit und Empfinden und, und Vermittlung in die Welt. Und dann kommen natürlich die ganzen Riesenthemen dazu. Logos oder das, was ich in einem, anderen sein gelassen auch nenne, die, die statistische Sicht auf die Welt. Also, das ist aber, das hängt ja eng, eng mit dem Logos zusammen oder mit, mit der Rationalisierbarkeit, der Einteilbarkeit, den Unterschieden. So, also, wenn du anfängst, das zu vermitteln, fängst du an zu unterteilen, zu unterscheiden, zu, in kleine Päckchen zu packen, ähm, abzugrenzen, und so dass, dass man das denen eben auch in den Tauschhandel eintreten kann, so wie Sprache dann auch in den Tauschhandel eintritt. Da muss man aber auch zurechtschneiden und so weiter. Und, ähm, und irgendwann ist die Innerlichkeit dann entflohen, sozusagen, aus, aus der Funktionalität. Irgendwann sind wir dann bei Statistik, bei Funktionalität. Und, ähm, und meine Frage war dann eben dann wieder mal zurückzugehen auf, auf das erlebende Ich. Mhm. und wo das bleibt in dieser Funktionalität. Das war jetzt habe ich sehr lang.
0: Nein, da waren jetzt einfach, ich musste nur kurz drüber nachdenken. Also einerseits habe ich dich jetzt so verstanden, dass das Schreiben von Gedichten eigentlich dann auch immer irgendwas mit Transzendenz zu tun hat, auf einer Weise, kann man das so sagen? Also wie wenn... Also ich mein, also auch dieses Mystische oder so, also das wäre ja aus so einer wirklich richtig harten atheistischen Position wäre das dann anders zu konstruieren, auf jeden Fall.
1: Ja, und wie? So, ja, ich
0: habe gerade so ein bisschen an, ähm, an diese Sachen, wie diese uncreative uh, writing uh, Sachen gedacht, also einfach also diese Behauptungen, also ein bisschen so die Concept Art auf auf uh, auf das Gedicht stülpen, ich nehme ein Beipackzettel von, weiß ich nicht, einem Medikament und setze den als Gedicht oder eine, weiß ich, eine Statistik vom Deutschen Bundestag ja. oder irgend sowas. Also, und ähm, damit, damit nehme ich natürlich Sachen raus, die sozusagen ja auch immer so ein bisschen dem Gedicht so klebrig anhaften. Also das Erlebnis, die eigene Erfahrung, das Biografische, das Gefühlige, das. Metaphysische, das Transzendente, das Romantische ja. und so weiter, das kann man damit natürlich irgendwie loswerden. Aber die Frage ist, kann das, also würdest du sagen, das kann dann überhaupt noch was als Übersetzung von irgendwas?
1: Ja, es kann auf jeden Fall was. Es ist eben immer die Frage, wie man dann das, was an Überschuss noch da ist, ist ja immer noch da. Es gibt ja immer noch einen Zyklus oder auch immer noch eine geistige Welt, in der das stattfinden muss. Also es gibt ja immer noch den Rezipienten, der das lesen muss, sozusagen. Für, für den das irgendwas bedeuten muss. Mhm. Also ähm, Bedeutung ist ja schon eine Kategorie, die wahrscheinlich schon vom Computer nicht eine schwierige, interessante Frage müsste man sich mit äh, AI forschen mal unterhalten. Aber wahrscheinlich geht Bedeutung schon über das hinaus, was die Computer leisten können, beziehungsweise wäre schon als Begriff wahrscheinlich schon leicht metaphysisches Konzept. Aber die, die lässt sich ja sozusagen, aus, zumindest aus unserer Wahrnehmung nicht einfach ausstreichen. Die Frage ist eben die, wie man das bewertet. Als Atheist würdest du wahrscheinlich, wenn du den richtig konsequent zu Ende führst, das machen dir die wenigsten, Würdest du wahrscheinlich sagen, das sind subjektive Effekte einfach. Also irrelevante subjektive Effekte. Ja, ich glaube, man kann sich halt, also mit
0: Atheismus kann man sich halt dann in die Psychoanalyse flüchten oder so. Vielleicht oder so, ja. Also, so, das ist dann so, finde ich, so eine ja, klassische Fluchtbewegung. Ähm, genau, das ging wahrscheinlich auch. Ähm, aber für dich, also es gibt ja schon, also du würdest ja schon wahrscheinlich zustimmen, dass man so vielleicht so Sprachkategorien bilden kann. Also die kann man ja sehr frei individuell setzen, aber es, also ein Gedicht ist dann halt was anderes als vielleicht ein Brief oder ja, ein Prosastück genau. oder ein Gespräch oder so. Und wenn du dich jetzt in den Modus des Gedichts begibst, ähm, begibst du dich dann ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, in, den, in einen spezifischen Modus der Übersetzung und Übersetzen, Tust du dann dein
1: Erlebnis? Oder wie weit, wie hängst du an dem Erlebnisbegriff? Also es gibt eben, das ist eben der heikle Punkt, es gibt sozusagen kein, es gibt kein, es gibt kein Erlebnis jenseits der Sprache, was, was irgendwie sprachlich formulierbar wäre, sozusagen. Also in, du trittst immer schon in den, in den Tausch ein, wenn, wenn du darüber anfängst zu schreiben. Also, und wenn du anfängst dich zu erinnern auch schon, dann strukturierst du das ja schon und ordnest das schon also in vorher, nachher ein und so, also da, da mischt sich überall schon, mischen sich überall schon auch Logos-Kategorien mit rein also es ist halt die, man weiß nicht, wie es im Tier ist oder ob das Tier nicht auch sogar auch schon Zeichen ausbildet wahrscheinlich Also ist die Frage, wie weit man es zurückverfolgen kann, aber jedenfalls für uns ist es, ist es eigentlich gar nicht mehr so denkbar, einfach. als Also, dieses Konzept, dass es irgendwie ein Erlebnis gäbe und dann käme irgendwie die Sprache und würde das übersetzen, sondern das ist eben immer schon alles gleichzeitig.
0: Ich glaube schon, dass wir Erlebnisse
1: haben, die erstmal sprachfrei sind. Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass wir immer sprachfreie. Ähm, Zustände haben, die das begleiten, was wir erleben. Also du hast immer auch die Ratio, die, oder beziehungsweise die, die, die Sprache, die mit, die läuft, also es läuft gleichzeitig. Und das ist auch nicht voneinander zu trennen, auch, auch wenn es vielleicht unterschiedlich ist. Und dann, selbst wenn du jetzt so einen extremen Zustand wie Schmerz hast, oder eben Angst, wo wirklich Sprache nicht mehr funktioniert, sagen wir mal so, sie funktioniert nicht mehr dann ist sie ja trotzdem noch da. Auch wenn sie dann zum Teil heillos durcheinander purzelt oder hilflos versucht, hier und dort sich festzuhalten, versuchst du ja immer noch, das irgendwie in begriffliche Kategorien zu bringen. Selbst, selbst in der extremsten Situation, wo du flüchtest aus Angst. Aber meinst du nicht, dass das nachgelagert ist? Nein, also das ist? Das ist parallel. Das mag zwar dann in einem sehr ungünstigen Verhältnis stehen und die Affektivität mag sehr viel stärker sein als die als die Kraft des sprachlichen Ordens. Mhm. aber es läuft trotzdem parallel und es ist auch nicht voneinander zu trennen. Also mit anderen Worten, Tier hat sicherlich nochmal anders Angst, als du Angst hast. Und deine Angst als Kind, als Einjähriger, wo du noch keine richtige Sprache zur Verfügung hast, war mit Sicherheit auch sehr viel andere, als du jetzt hättest.
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine interessante Position. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da so ganz also da glaube ich müsste man dann gucken, wo man da hingeht. Also wo dann sozusagen in so einem Affektmoment, wenn die Sprache sozusagen immer mitläuft, wo sie dann stattfindet, sodass wir sie in dem Moment halt eben nicht erleben. Also vielleicht dann im Unbewussten oder so. Ja. Also da wäre man aber tatsächlich dann wieder so sehr in so einer psychoanalytischen Theorie, wo das ja auch sehr also sehr stattfindet, genau diese Fragen. Ähm, da gibt es aber natürlich ja auch äh, durchaus Kritik dran. Das ist Also insofern,
1: das ist wahrscheinlich... Ähm also ich will ja nicht in Abrede stellen, dass es nicht sprachliche Affekte gibt, ne? also die sehr stark sind, im Gegenteil. Hm. Also ich fand es ganz interessant
0: so in, in der Idee, also was ja vielleicht auch ein bisschen was zu tun hat ähm, mit diesem Buch, wo du dir gar nicht sicher warst, also sein gelassen, ob du mhm. das veröffentlichen willst, ähm, sozusagen das Erleben äh, eines Traumas. Und da gibt es ja schon immer wieder genau diese Frage, ob dann sozusagen die Versprachlichung oder auch das in Worten darüber denken, die innere Sprache vielleicht... Äh, dass eben genau das Trauma halt so ein, wie so ein Aussetzer ist, der deshalb so speziell ist, ähm, weil es eigentlich nur, also es gibt sozusagen den Zustand, wenn man so wollte, vor der Geburt und nach dem Tod, wo diese Leere herrscht und eigentlich dazwischen nie wieder. Das ist halt, diese Sprache hält halt nie an. Aber es gibt halt die Idee, dass sozusagen in dem Trauma die Sprache halt kurz anhält und deshalb hat das halt auch dann diese psychologische lange Wirkung. Aber das ähm, ist natürlich... Äh, was bedeutet dann anhalten? Ähm, ja, da begebe ich mich jetzt auf sehr, sehr dünnes Eis, <lacht> okay. äh, weil es natürlich sehr gefährliches Halbwissen ist. Aber ich würde, ja. ich würde jetzt sagen, das ist das, was Lacan das Reale nennt. Also sozusagen etwas, was da ist, was wir aber eben weder mit Sprache noch mit Bildern, also dem wir nicht habhaft werden können. Und dadurch ist es halt auch... Können wir, wir können nicht darüber reden. Wir können nicht darüber nachdenken, aber es tut was mit uns. Ähm, und das ist, glaube ich, wir hatten ja mal relativ lange über diesen François Laruelle geredet, äh, die Rolle der Fotografie, inwieweit die sozusagen auch als übersetzendes Medium vielleicht Teil des, also sozusagen das System mitschreibt, ohne dass es, dass es Lesende außerhalb gibt. Ähm, ja, aber das ist, ähm, das ist jetzt vielleicht
1: auch... Ach, vielleicht führt das vielleicht, jetzt auch wirklich ja. zu weit. Aber ähm, ich habe mal auf der Kassan in der meinem Haus ist, ähm, ist ein Fahrradfahrer umgefahren worden vom Auto. Mhm. Und dann gab es so einen ganz dumpfen Schlag von seinem Kopf auf den Asphalt. Und das war eigentlich vom Klang her so, dass er eigentlich nur tot sein konnte. Und dieser Autofahrer hat sofort gehalten und, und es war so eine ganz gespenstische Stille. Also es, hat, es ist, also es gab kein Skript für diesen, es war so ganz merkwürdig. Und das war so, wie du sagst, also das will ich vielleicht, da hat die Sprache angehalten. Also man hatte kein richtiges Skript dafür, weil keiner konnte sich jetzt wirklich vorstellen, dass der jetzt wirklich tot ist. Und alles ging ganz geräuschlos und schnell. Also es gab auch keine Panik oder Hektik, sondern der hat dann ganz schnell telefoniert und so, aber alles war total konzentriert, so, so 20 Sekunden lang. Und da hatte ich auch den Eindruck, wie du sagst, dass es so das... Das war sehr eigenartig, weil da, glaube ich, tatsächlich, jetzt, also das, wenn man zumindest poetisch, nicht psychoanalytisch. Wahrscheinlich, psychoanalytisch lässt sich das nicht halten. Und poetisch gesprochen war da das Real auf einmal im Raum und keiner wusste mehr, was er sagen sollte, weil es weil einfach viel zu extrem war. Mhm. Und, dann, und dann haben alle nur noch funktional gehandelt, also das aber nur noch so abgespult. Und, und die Bedeutungsmaschinerie, die war stehen geblieben. Die sonst immer mitläuft eben. Ne? Mhm. Und das war sehr gespenstisch natürlich. Das hat dann noch was Gespenstisches, das Reale. Und ähm, das durch diese Plötzlichkeit und durch dieses Geräusch auch äh, zustande gekommen ist. Ich habe dann übrigens um das wenigstens mal jetzt so Hollywood-mäßig Happy End. Er hatte, äh, die Person hat angeblich überlebt, immerhin. Das ist doch schön. Ne? <lacht> ja, mhm. es war jedenfalls ein eigenartiger Moment, der, der mich an das erinnert, was du erzählt hast, oder den ich vielleicht so und im Nachhinein, im Nachhinein dann so. Im Nachhinein fängt man dann eben doch an, das auszudeuten.
0: Aber was glaubst du, was können Gedichte da leisten? Also anders als jetzt diese anderen Sprachen, die immer laufen. Also es ist ja schon eine sehr
1: ja, vielleicht genau das. Vielleicht was genau das, dass die einen durch eine gewisse Plötzlichkeit der, der, der Veränderung erstmal aussetzen lassen. Also eben, dass sie nicht funktionieren. Das ist wahrscheinlich auch eben der größte Vorwurf, den man dann Jan Wagner machen kann, der natürlich sehr tolle Bilder findet auch. Aber dass sie sich vielleicht zu leicht dann wieder einfügen lassen und äh, vielleicht zu gut funktionieren. Ähm, ansonsten eben, dass, dass man, man also eine Art von Aussetzer hat, der aber nicht dieses, der müsste aber eben nicht dieses ähm, halb zerknirschte, halb missmutige Nicht-Verstehen haben, wo sich es einfach nicht einfügt und nämlich einfach nur im Weg steht, <lacht> sondern er müsste irgendwie eben einen Raum öffnen, in, in dem das Suchen beginnen kann. Vielleicht. Das wäre vielleicht etwas Schönes, ja. Also zumindest als Initialisierung von Poesie. Das kannst du natürlich nicht ständig machen, aber hm. Aber vielleicht als so Hintergrund, äh, als so ein Hintergrund- oder Fluchtperspektive. Ja, du hast
0: mal gesagt, dass, äh, wenn ich das richtig erinnere, dass dich das ein bisschen stört, dass halt doch viele ähm, im Schreiben dann so bei sich bleiben, bei ihrer kleinen Welt. Ja, so, genau. die, ja. Also es ist ja dann auch mal so die Frage nach dem Ich und dem biografischen und den eigenen Gefühlen, inwieweit das überhaupt relevant ist und dass du halt sagst, es gibt eigentlich nur sehr wenige ähm, AutorInnen, die wirklich versuchen vielleicht ein bisschen größere Aussagen zu treffen. Also nicht
1: größer im Sinne von wichtiger oder relevanter, genau, sondern genau. einfach ein bisschen von sich wegzukommen. Aber da sind wir genau vielleicht bei dem Punkt eben. Also ähm, das ist ganz schön, indem du das von dem Realen sprichst. Es geht mir nämlich bei diesem Erlebnis eben nicht, oder bei diesem innersten Erlebnis eben nicht um irgendwas subjektiv wieder Einordnbares, wieder sozusagen als Ich bin das, also als, als Subjektvorstellung, die das schön erlebt und dann zu Hause am besten noch sammelt, irgendwie, eben nicht, sondern es geht mir tatsächlich mehr um, um ein Erlebnis, was einen über sich selbst hinausträgt, gerade. Also insofern, ähm, wo eben tatsächlich was Größeres reinsteht, wie das Real oder Größeres auch schon schwierig, aber was, was anderes reinsteht, als, als man sonst gewohnt ist. Und das vielleicht einen Augenblick lang unterbricht und öffnet für andere Bezüge. Ja. Das sagt sich immer so schön. Ja.
0: Hast du ja hast <lacht> ja vorher gesagt, dass es das so eine Gruppe von... Menschen gibt, mit denen du vielleicht im Austausch stehst, die sich auf ein, du hast gesagt, ein Niveau verständigt haben. Äh, glaubst du, über solche Sachen herrscht ein Stück weit Einigkeit? Hast du das Gefühl, es gibt so...
1: Ja, das erfahre ich so auch immer wieder. Also in der Lyrik-Kritik-Akademie ist es eben so, dass sich eigentlich 90% der Teilnehmer eigentlich sehr schnell einig sind, ob es ein gutes oder ein schlechtes Gedicht ist. Also... Ähm, jetzt sage ich mal, also auf, auf 70% der Lyrikproduktion bezogen. Mhm. Also da, wo es wirklich eindeutig schlecht oder gut ist, da kann man sich ziemlich schnell... Also da, beziehungsweise bei, bei, bei 70% der Sachen sind die Leute sich sehr schnell einig. Dann gibt es immer einige, die rausfallen natürlich. Und, und dann gibt es natürlich ganz viele grenzwertige Sachen, klar. Und glaubst du, dass das ist
0: bei den äh, bei <lacht> Also ich frage mich bei sowas natürlich immer... Also ich muss jetzt natürlich die Chance wahrnehmen, da nochmal ein bisschen Informationen aus dir heraus zu fördern. Ich, ich frage mich natürlich immer so, ist das auch sowas wie mit den Institutionen? Also wenn man sich sozusagen, man hat sich quasi auf bestimmte Personen im Betrieb verständigt und dann sind sich auch alle so ein bisschen einig, naja, das ist halt so und so. Und der Jan Wagner, da gibt es dann immer so die Standardkritik an Jan Wagner und dann gibt es halt, ähm, die Standardkritik zu Monika Rink und die, also es gibt so die zu ja. so einen Kotten und so, also es gibt so die Leute, die, die halt auch so ein bisschen vielleicht präsenter sind als andere und dann hat man da so, so Schablonenmeinungen, so das Gefühl, das ist eher sowas oder hast du auch das Gefühl, wenn man die Texte jetzt irgendwie äh, anonymisieren würde und auch Texte von ganz unbekannten Stimmen mit dazu mischt, dass das dann auch funktionieren würde mit dieser 70% sind sich einig in so einer größeren Runde von äh, KritikerInnen?
1: Naja, ich finde es ja eben auch spannend, wenn es dann nicht immer funktioniert. Oder diese, gerade die Minderheitenmeinungen faszinieren mich dann auch immer. <lacht> ähm, aber natürlich braucht es ein gewisses gemeinsames Niveau, ähm, weil du ja immer an den Punkt kommst, wo du, äh, wo du gar nicht mehr anders begründen kannst als auf Übereinstimmung. Weil ähm, mit welcher Berechtigung schreibe ich zum Beispiel jemandem vor, dass er irgendwas schlecht finden muss. Das kann ich ja nur auf der Basis dessen, dass ich sage, äh, er muss das und das schon gelesen haben oder zumindest irgendwie kapiert haben, dass es das gibt. Nicht? sonst, Ich meine, man kann sich auch selbst erinnern, dass man Sachen gut findet, die man jetzt schrecklich findet. Ähm, und das ja nur, weil man meint, dazugelernt zu haben. Also hm. Und ohne, ohne, ohne das macht es einfach gar keinen Sinn, dann darüber zu reden, weil wenn ich sage, jeder, jeder hat ein gleichberechtigtes Niveau, ähm, dann, muss, dann muss ich auch alles akzeptieren. Ja, den so. würde ich, also ich, das ähm, ist halt... Äh, dann sagt mir jemand zum Beispiel, Erich Fried schreibt gute Gedichte, weil er hat noch nie was anderes gelesen. Mit welcher Berechtigung sage ich dann, nee, die sind nicht gut. Das kann ich ja nur sagen, wenn ich sage, schauen wir, was es noch gibt. Und das, das macht so viel mehr, was er nicht macht, das ist dem ja egal erstmal, weil er sagt, ja, mir reicht das ja, ich, ich finde das schön, ich habe noch nichts anderes gelesen, das hat den und den Effekt, und find, da kann man auch erstmal nichts gegen sagen, das kann man eben nur, wenn man das kontextualisiert und das ist natürlich einerseits fragwürdig, das hat immer so was Kanonartiges, ähm, auf der anderen Seite kommt man auch nicht so ganz ohne aus, weil ähm, ja, so Wenn man gewiss, gewisse Standards muss man einfach einfordern, weil sonst, sonst ist halt Kritik eigentlich auch gar nicht mehr wirklich möglich. Also.
0: Ja. Also ich habe natürlich immer so ein Grundunwohlsein, weil ich das Gefühl habe, dass man sich so stillschweigend auf bestimmte sozusagen Spielregeln einigt, die dann auch äh, oft nicht mehr kritisch genug hinterfragt werden. Also da haben wir ja auch schon drüber geredet. So also, ja. Dass ich irgendwie... Pathos und also so. Es gibt ja schon einfach auch so Sachen, die so ein bisschen puhibär sind, die man, also die man eher besser nicht macht. Ja. dann kann man sich aber halt fragen, steckt da nicht halt auch irgendwie ein großes
1: Potenzial drin. Aber klar, ich meine. Ähm, aber das passiert ja auch regelmäßig, dass dann eigentlich gute Künstler kommen und das wieder aufbrechen. Ja. Und sagen, das lässt sich doch noch dies oder jenes mitmachen. Also. Oder dann, ich meine, Sachen werden auch vergessen. Das das darf man auch nicht vergessen, dass man die Sachen vergessen wird. Also, und dann geht es wieder mal Null los. Und dann entdeckt jemand auf einmal, oh, das gab es ja im Prinzip alles schon. Aber das, dann kann man immer noch mit Schlingensief sagen, wir wollen das eben auch machen. Und ein bisschen anders ist es sowieso dann immer. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Frage. Daran entzündet sich eben, ob, ob man ob es Kritik überhaupt geben kann. Und, ähm, und ich glaube schon, dass man beschreiben kann, wie Dinge, also erstmal kann man beschreiben, wie Dinge funktionieren, das sowieso. Das führt natürlich nicht allzu weit. Also klar, man kann jetzt bei Erich Fried zum Beispiel beschreiben, dass er das relativ einfach funktioniert. So. Ähm, aber einfach ist ja noch nicht unbedingt, also ist ja noch kein Ausschlusskriterium. So, als nächstes, würde dann eben kommen, dass man sagt, Sachen, die in der und der Weise einfach funktionieren, sind nicht so gut. Jetzt wird es also das Werturteil. Ne? Das macht zum Beispiel die Wissenschaft schon nicht mehr so. Das macht dann eben Kritik. Und dann wird es aber interessant, mit welchem Recht sage ich das? Und, und ähm, da gibt es auch gerade jetzt wieder laufend Diskussionen zu und da gibt es immer wieder den Standpunkt auch, es gibt eigentlich nur zwei Standpunkte meistens. Der eine ist eben, nein, es gibt keine Rechtfertigung dafür. Man kann zwar mal sagen, dass einem das nicht so gut gefällt. Man kann auch sagen, dass das einfacher funktioniert, aber das ist Schluss. Die Bewertung dann, die ist eigentlich schon, die ist schon hochnäsig sozusagen. Und dann gibt es den Standpunkt, nein, man muss ganz klar sagen, was der Stand der Dinge ist. Und danach ist es dann einfach schlecht. Das ist dann schlechte Literatur. Und ich würde aber, ich würde tatsächlich, wie, wie ich das ja immer gern mache, im Widerspruch zu beiden, eine dritt, dritte Position einziehen und ähm, würde sagen, dass ähm, eben ein Wenn-Dann-Konstruktion. Hm? Also wenn ich das und das will, dann ist es schlecht. Ja, und das ist erstmal für den anderen nicht unbedingt bindend, ne, wenn er sagt, ich will das nicht. Aber es wird dann interessant und dann im zweiten Schritt wird es nämlich plötzlich doch bindend, wenn man nämlich dann ähm, mal versucht zu erläutern, wohin das führt, wenn er das nicht will. Also mit anderen Worten am Beispiel von Erich Fried, wenn er sagt, ich möchte keine komplexen Gedichte, ich möchte einfache Erklärungen für die Welt, die liefert Erich Fried ja zum Teil, obwohl ich jetzt nicht mehr auf dem rumhacken will, das ist jetzt nur ein Beispiel, von ganz vielen. Ähm, er hat ja auch gute Gedichte geschrieben, also wenig, aber. <lacht> Jedenfalls, wenn ich einfache Erklärungen für die Welt will, die mich aber in einem Moment betroffen machen und nachdenken lassen, das ist ja auch ein schöner Effekt. Ich will ihn ja gar nicht total schlecht machen. Ähm, es ist nur jetzt ein besonders schönes Beispiel, weil es ja sozusagen linker, also auch guter Autor ist, ja? in Anführungszeichen. Also, Gerade da finde ich es besonders interessant, ne? weil, mhm. weil jetzt rechter kitsch ist, ist, sind wir uns da sofort alle einig, dass das nicht geht. Da ist auch sofort klar, warum das nicht geht, weil das nämlich zu überholten Konzepten von Gesellschaft auch führt. So, Und dann sagen die, nämlich, äh, sagen die nämlich auf einmal, was geht und was nicht. Also sozusagen, bevor die es uns sagen, sollten wir schon schneller sein und denen sagen, dass es nicht geht. Das ist zum einen ein strategisches Argument. Aber darüber hinaus ist es eben auch bei Linken so, dass das zum Teil zu Kleingärtnermentalität führt. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Also die, ähm, wir können ja gerne denen alles Mögliche zugestehen an, an einfachen... Ähm, an einfachen ähm, Konzepten, aber das Problem ist, wenn man diese Konzepte dann durchdenkt, was die alles implizieren, ähm, dann ist das ganz selten so, es gibt es auch, es gibt naive Positionen, die total legitim sind und schön, aber es ist relativ selten, dass die nicht in eine verdinglichende, vorschreibende und spießige, mit anderen Worten, äh, ähm, Konzeption führen, die dann anderen nämlich genau vorschreibt, was ist ein gutes Gedicht und dann diese das dann kommt nämlich ganz schnell aus der Ecke, aber diese komplizierten Gedichte, das sind eigentlich intellektuelle Dinge, nicht fürs einfache Volk und so. und da brauchst du nur ein bisschen zu verfolgen und dann weißt du wohin der Hase läuft und dann kann man glaube ich schon sagen, okay, das ist nicht nur funktioniert nicht nur sehr einfach, sondern es hat auch Implikationen, die das Denken irgendwo einschränken und das ist dann auch wirklich nicht mehr so gut. Und also über diesen Umweg, glaube ich, kann man schon dazu kommen zu sagen, wenn dann, aber dieses wenn dann beinhaltet eben auch, wenn ich, wenn ich das nicht will, dass ich dann womöglich Dinge hervorbringe, die ich nicht unbedingt will. Und das geht links für rechts. Das ist, das ist politisch unabhängig, obwohl es rechts natürlich wesentlich unangenehmer und offensichtlicher äh, auftritt.
0: Ja, also ich meine, jetzt diese, diese dritte Option, die du da jetzt aufmachst, die erinnert mich natürlich an so ein bisschen äh, klassisches, ähm, ich sag mal, Lehrkonzept. Also wenn man jetzt einen Workshop geben würde äh, fürs Schreiben, dann wäre das halt, finde ich, so ein sehr, sehr klassischer Ansatz, dass man dann halt die Person, die da gerade an einem Text schreibt, wenn der Text sich in irgendeiner äh, Phase des Entstehens befindet, halt mal so ein bisschen dazu befragt, was sie oder er da vielleicht jetzt irgendwie gerne vielleicht erzeugen möchte oder was das Thema ist, was die Idee ist und so weiter und so fort. Und dann, dann hat man natürlich irgendwie automatisch ein sehr gutes Werkzeug in der Hand, um sozusagen anhand von allen möglichen formalen ja. Dingen, inhaltlichen Dingen, Bildern und so weiter halt irgendwie herauszufinden, ähm, leistet der Text das denn? Und das... Ähm, Finde ich eigentlich auch einen sehr guten Ansatz, würde ich auch immer, weil dann entzieht man sich auch dieser kategorialen Bewertung, dass man sich irgendwie herausnimmt jetzt zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern man kann einfach, man legt sozusagen äh, die Autorin als Prüfstein an den eigenen Text und guckt halt, ob das denn jetzt funktioniert. Das Problem, was ich dabei halt sehe, ist, ähm, man kommt halt tatsächlich von der Autorinnenschaft halt dann gar nicht mehr weg. Man hat immer diese quasi hermeneutische Position, dass da halt ein Mensch diesen Text schreibt und der Mensch hat irgendwie ein, ein Wollen und so weiter. Und wenn man wirklich versuchen würde, also quasi in so einer Dekonstruktion wirklich den Text als Text sein zu lassen und irgendwie zu entkoppeln, was natürlich eigentlich auch nicht wirklich geht, dann kommt man natürlich mit diesem
1: Ansatz der Bewertung nirgendwo hin. nicht unbedingt, ich finde es eigentlich ganz schön also man kann diese Frage, die du stellst muss man nicht unbedingt auf den Autor beziehen, sondern man kann es auch auf den Leser beziehen und dann wird es wieder sehr schön dann kann man eben fragen, okay was genau gefällt dir jetzt an Erich Fried und ist das überhaupt das, was er, ist das überhaupt das, was er macht oder ist das nicht das, was du daraus machst und, und dann nochmal fragen, aber könnte das was du jetzt suchst, wäre das nicht noch viel schöner ausgedrückt, wenn es so oder so wäre und dann, dann wirst du nämlich bei denen zumindest sozusagen ähm, wirst du mit den meisten nämlich auch Übereinkommen. Und mit denen du nicht übereinkommst, die finden dann nämlich wohl wirklich Sachen gut an ihm, die wirklich nicht gut sind. Also man kann ja schon, das ist ein Arbeits, ähm, das ist schon ein Arbeitsvorgang, glaube ich, der, ähm, der automatisch über dieses subjektive äh, Rezipieren automatisch hinausträgt. Aber bleibt man da nicht
0: auch so ein bisschen in so einer, ich sag mal, ästhetischen Erfahrung?
1: Ja, wo willst du denn hin, wenn ich ästhetische Erfahrung? ist <lacht>
0: eine Frage. Ich glaube, die Frage, die, ähm, die sich mir natürlich jetzt vielleicht auch ähm, so zum Schluss zu kommen echt aufdrängt, ist das Gedicht als, ich sag jetzt mal so als Ding, was so in der Welt rumspukt ähm, was für, eine, was für eine Rolle spielt das in unserer Gesellschaft jetzt? Was kann das für eine Rolle spielen? Was kann das irgendwie leisten? Wo könnte sich das vielleicht hinentwickeln? Wo müsste es sich vielleicht auch hinentwickeln? Weil ich glaube, das sind ja schon die Fragen, die alle Personen, die irgendwie am Text arbeiten, ob nun in Gedichten oder in anderen Textformen, irgendwie ja auch umtreiben. Und da, da stellen sich natürlich schon so Fragen wie... Äh, in Leserin, ästhetische Erfahrung, also all diese ganzen klassischen Theoriebegriffe, die irgendwie an dieser, an dieser Erfahrung mit diesem doch recht speziellen Text irgendwie hm. hängen. Das fände ich jetzt einfach nur, ich meine, das ist natürlich eine Riesenfrage, aber ja. trotzdem wäre das für mich zum Schluss, würde das mich das sehr interessieren, wie du, da, wie du das siehst. Also weil wir ja einfach doch... Deshalb vielleicht noch mal kurz zum Anfang zurück, die ganzen, wie du es genannt hast, Institutionen, mir ging es eigentlich eher darum, dass ich das halt schon, also sehr spannend finde, dich das zu fragen, weil du halt so viele Perspektiven auf Text schon eingenommen hast, also selber schreiben, übersetzen, sich mit einer Fremdsprache so weit auseinandersetzen, dass man überhaupt übersetzen kann im Betrieb mitspielen, im Verlag mitspielen, Bücher veröffentlichen, ja. Vorträge halten, Aufsätze schreiben, Kritiken schreiben, andere Kritiken veröffentlichen, all das. Also so.
1: Tja, so viele, so viele Perspektiven, dass ich dir jetzt gar keine Antwort mehr drauf geben kann. Das ist, ein, das ist aber auch eine schöne Frage zum Schluss. Also früher hätte ich dir vielleicht eine klare Antwort darauf gegeben, aber das mache ich jetzt ganz sicher nicht. Das
0: wäre die Antwort von vor 20 Jahren
1: gewesen. Ja, damals hatte ich schon eher so schwärmerische Konzepte noch. Jetzt weiß ich es nicht. Das lassen wir doch besser mal so stehen. Okay.
0: Dann suchen wir alle gemeinsam weiter. Ich äh, bedanke mich ja. für deine Zeit und das Gespräch. Danke dir.